0: Então, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Descomplicado, hoje para mais uma pauta aqui bastante importante. Estou é, tendo o grande prazer aqui de receber o Miguel Galdino, que é meu amigo de Federação Espírita Brasileira. E a gente trabalha junto também no projeto chamado Doutrina Viva, que tenta contextualizar a situações de atualidade é, do cotidiano, da vida comum com a, a doutrina espírita. E ele me propôs uma pauta que eu achei bastante interessante, que trata dos direitos sexuais e direitos reprodutivos da mulher. Né? E antes de entrar especificamente no tema, eu queria passar a palavra para você, Miguel, para você se apresentar e falar um pouquinho sobre essa proposta de tema.
1: Olá, pessoal. É... Quero agradecer, meu amigo Antônio, por essa oportunidade de estar aqui junto de novo. É, esse tema se tornou um tema importante e latente, porque recentemente, né, justamente em ocasião do Dia Internacional da Mulher, a ONU se reuniu com mais de 50 países né, para fazer uma declaração conjunta, né, justamente para homenagear essa luta que as mulheres vêm tendo né, há muito tempo por igualdade jurídica, né, principalmente, e, e chamou a atenção que o Brasil ele se omitiu, né, ele não não assinou essa declaração, uh, e o argumento que foi apresentado, que foi amplamente divulgado na mídia, foi de que é, nessa declaração existiriam elementos ambíguos né, no texto. E, posteriormente, foi esclarecido né, pelo próprio Tamaraty que esses termos ambíguos seriam é, o termo direito sexual e direito reprodutivo. E, da forma como foi colocado, dá a impressão de que se trata de uma invenção, se trata de um modismo, de uma inovação, sei lá, de uma invenção... É, quando, na verdade, não, já é um, são conceitos né, que já têm uma maturidade, inclusive, em termos de ONU, né, assim, hoje em dia, esses direitos, eles já são considerados ah, em parte dos direitos humanos, né, e então, um pouco sobre o que a doutrina tem a contribuir com esse debate. Legal, é, até porque isso
0: não é novidade, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, porque você me enviou essa notícia aqui, que gente que trata desse tema, né? Que está até na Globo.com, a parte do mundo, que fala, né? O Brasil fica fora de declaração conjunta com mais de 50 países pelo Dia Internacional da Mulher na ONU, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento aí de alguns retrocessos, né? De diversos retrocessos aí, algumas conquistas dos direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos do cidadão, né, direitos de várias categorias têm sofrido retrocessos, né, não só no Brasil como em algumas partes do mundo, né, e é interessante aí você ter trazido esse, esse conceito de direitos sexuais e direitos reprodutivos, porque eu mesmo, que me considero uma pessoa esclarecida, é, nunca tinha parado para pensar nessa temática, quer dizer, já havia pensado no tema... Mas nunca tinha ouvido essas expressões, né? Direitos sexuais e direitos reprodutivos. Talvez já tivesse ouvido falar nos conceitos, né? Mas não nessas, nessas expressões, né? Direitos sexuais e direitos reprodutivos. Né? E isso acho que só demonstra, né? E eu me considero uma pessoa que estou sempre tentando me manter atualizada, estudar, ler. Né? Então imagina aí também a sociedade, o grosso da população como nunca. É também penso, parou para pensar e, e refletir sobre esses direitos que perpassam pela vida de todas as pessoas, né? Pela, pela, principalmente das mulheres que vêm é, por uma busca de ampliação de direitos desde a década de 60. São, foram diversas conquistas, né? Para chegar onde a mulher chegou hoje, né? E é interessante também a gente fazer esse paralelo, né, do, da mulher com o espírito, né, porque, e aí, eu, acho, eu, acho, eu gosto muito de refletir sobre isso, Miguel, sobre, né, a gente sabe que a espiritualidade por vezes se aproveita é, do momento pelo qual o planeta abraça, passa, um momento evolutivo, né, para colocar determinados espíritos em situações pelas quais ele possa alavancar um desenvolvimento ou também vai passar por situações que ele precise passar, né? Porque se a gente considerar que o espírito não tem sexo, né? Eu como espírito posso encarnar como homem, posso encarnar como mulher, né? Em qualquer condição. E sou colocado ali num determinado contexto que vai me fazer com que eu tenha determinadas lutas, determinadas batalhas que são importantes, sim, para nossa evolução, né? Como é, como é que você vê essa questão aí também do do espírito e da mulher e dessas conquistas.
1: Eu acho interessante, Antônio, porque você tem tem é, falado, é, frisado a mulher, né? E, e é uma ideia que passa, né? É, sobre quando a gente fala direito produtivo, a gente já pensa na mulher dando a luz. Quando fala em direito sexual, geralmente pensa em homossexualidade, transexualidade, né, mas na verdade são conceitos mais amplos, né, então assim, o direito reprodutivo, ele é entendido como uma capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir quando e com que frequência se reproduz, ou seja, o direito sexual também é um direito do homem, né, do pai, então assim, tanto no sentido de o homem não desejar ter filhos, quanto o homem desejar ter 10 filhos, quanto o homem respeitar e ter de... Conversar com a sua parceira sobre quantos filhos eles têm condições de ter, né? Então, também é um direito que muitas vezes uh, o homem não para para pensar, mas deveria, porque influencia ele também. O homem também tem que pensar, Sim. né, uh, sobre se ele dá conta de manter, se ele dá conta de dar atenção, se ele tem condições de. Criar bem uma criança E essa liberdade de decidir é que é o direito Reprodutivo, né, então nós todos Precisamos ter, né, porque senão a gente Acaba entrando muitas vezes como Nas religiões que nós consideramos mais Conservadoras, né, como o catolicismo e o Protestantismo, que acham que o sexo é apenas Para reprodução, então acaba que eles não têm Direito de reprodução porque Se você tem que se ter relação sexual Sem preservativo e você está Aberto ao risco de qualquer Momento a sua esposa engravidar ah, você não tem esse controle então eles não têm essa liberdade né então acaba que a pessoa que vai muito que é muito religiosa perde esse direito reprodutivo e o direito da sexualidade né o direito os direitos sexuais é, que parece um nome estranho mas na verdade ele lida com, com, com uma ideia de que é, de buscar uma um respeito né a anulação da estigmatização de sexualidades Sentidas como alternativas, né? Então, ou seja, envolve vivência da sexualidade, livre escolha de parceiros e práticas sexuais sem constrangimento ou discriminação. Então, assim, se você entende qual é a essência do direito sexual, não é uma pauta simplesmente homossexual, transexual ou lésbica, né? Porque a livre escolha do parceiro também interessa casais heterossexuais, né? Isso. Por que. que o, o homem tem que é, casar com uma mulher mais jovem, bonita. Por que, que a mulher tem que buscar um parceiro que esteja uh, bem de vida, tenha um status? Né? Isso são preconceitos que a gente tem, que são contra esse direito sexual. Né? A, a sexualidade. né? Então, assim, por que, que tem lugares, né, que a gente até vê no YouTube, uh, que falam que ah, um, um casal que se ama só pode ter relações sexuais papai e mamãe? tipo, onde, né, que tá dizendo que o único sexo possível é a posição papai e mamãe, né, então, uh, é, por que, que a prática sexual tem que ser regularizada, regulamentada, né, por que que você tem que se sentir constrangido se, por exemplo, a sua, a sua parceira Uh, gosta de, de uma forma você Gosta de outra e você não pode viver é essa sexualidade Miguel,
0: É porque Miguel, desculpa te interromper Mas assim, é que esse tema, ele é muito tabu Nas religiões cristãs, né A gente tem um pouco de dificuldade de falar Sobre sexo Ou sobre direitos sexuais Dentro, né? acho que a gente pode Contar nos dedos Sei lá, não sei se você tem alguma palestra Algum momento no Centro Espírita que você falou sobre isso assim Acho que você deve contar nos dedos Os momentos que isso aconteceu, né
1: Sim. Ano passado eu fui em uma palestra, num congresso, na verdade, né, que foi o primeiro, foi até em, em Belo Horizonte. Ano passado, retrasado, foi antes da pandemia, né, que, que reuniu alguns palestrantes espíritas para falar sobre a ah, homossexualidade, transexualidade, a luz da doutrina, e aí foram do, dois ou três dias de encontro. A gente pode falar sobre esse encontro outro dia, sobre quem são os... os vanguardistas da doutrina tratando sobre o assunto, mas isso é um fato total, assim, você imagina, se Freud é, foi quase ridicularizado pela academia né, austríaca, vienense, em 1890, a gente vê que até hoje em dia ainda existe esse tipo de tabu, ou seja, o assunto é delicado mesmo, né? E é nesses momentos em que eu vejo, assim, a, a, a vantagem, entre aspas, né, a coisa boa, a bênção, de alguma forma, de ter conhecido a doutrina espírita né? Porque no momento em que Kardec Nos coloca como filósofos No momento em que o livro dos espíritos Não é um livro religioso, estritamente É um livro de filosofia E não é filosofia espírita, é filosofia espiritualista É mais amplo Ele permite que a gente absorva E a gente debata e a gente reflita Sobre todos os assuntos né? Sobre tudo O filósofo não pode ter tabu né? Ele tem que buscar a reflexão é, Em tudo que existe
0: e não deixa de ser um pouco hipocrisia, né? Porque o sexo, é, quando a gente fala de direitos sexuais, de, de prática sexual, né? como algo que está na vida de todo mundo, né? a gente não pode ser hipócrita de, de, de deixar de debater sobre isso, né? de deixar de falar sobre isso. Né? Até outras religiões, eu não vou nem entrar no mérito né? disso aí, para não causar polêmica, né? mas a gente tem vários... É, como é que eu posso falar assim? Várias disfunções... Dessa questão, dessa questão da sexualidade, né? A gente vê na Igreja Católica, assim, né? quantas quantas situações aconteceram ali de abusos e de. Uhum. até mesmo de pedofilia, né? De abusos sexuais, né? Porque é, uma, é, um, é um espaço ali no qual não se fala sobre né sobre não se debate não, não se conversa né e para onde aquela energia está sendo desviada né enfim é, é algo que está na nossa vida né algo que está na vida de todo mundo e que de certa forma nós como, como espíritas, ou aqueles que estamos ouvindo, mas que talvez não sejam espíritas, mas sejam cristãos, enfim, a gente tem um certo, é, tem uma certa dificuldade, né, sei lá, acredito que todos nós em casa tínhamos dificuldade de falar sobre isso, talvez com os nossos pais, ou na frente dos nossos pais, ou até mesmo de ver uma cena de sexo na televisão, é, na frente dos nossos pais, né, e a gente precisa uhum. falar sobre isso, né, à luz da doutrina como, como espíritas, né, e de que forma isso impacta né, no, nosso, no nosso processo evolutivo, né? Porque nós, como, sei lá, como profissionais, ou como, como membros de uma família, vamos lidar com situações como essa no nosso dia a dia, na nossa família, ou no nosso trabalho, enfim, né?
1: Perfeito. E, e eu acho, assim, a doutrina, ela é muito interessante... Quando Kardec, já na pergunta 201 do Livro dos Espíritos, ou seja, foi uma das primeiras, uh, Kardec pergunta né, se o espírito ele pode animar o corpo de uma mulher ou de um homem. E os espíritos respondem que sim, de certo, né? Eles são bem enfáticos, né? São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E a gente está tão acostumado a ouvir essa resposta, essa pergunta, nós, espíritas, né, frequentadores, Uh, mas a gente não para para refletir Como Kardec foi vanguardista né? Talvez uh, Ele seria considerado polêmico né, Na França daquela época, França católica né, De meados do século XIX Porque uh, você imagina que é absurdo Imaginar que eu como homem posso vir na próxima Como mulher E eu como mulher posso vir na próxima como homem né? A gente não para para pensar nisso hoje em dia uh, E isso não é muito falado Mas está aqui, né, base da doutrina Livro dos Espíritos, pergunta 201 Então isso já nos chama muito a atenção Atenção, né? Por que, que uh, primeiro, existe essa diferença e quais são os critérios, né, que fazem com que o espírito escolha um gênero ou outro? Mas né? aí eu queria, te, eu, eu, gente... queria te,
0: eu queria te perguntar um negócio que me veio na cabeça aqui agora, desculpa, atrapalhar o teu raciocínio, mas é, uma treta Não, que favor. Eu,
1: mas é uma treta que eu tive
0: com uma pessoa, com uma amiga minha, que tem uma visão diferente da minha, né, sobre esse tema, e eu falava, e, a, e, a, e ela, assim, como feminista, e eu sou. Super respeito o movimento feminista, mas ela, como feminista, é colocou assim: não homens e mulheres é, são 100% iguais em termos de direitos e deveres. Eu concordo com isso totalmente, mas aí entra a questão que era polêmica. Assim, eu acredito que, coisa, é, estou numa encarnação como mulher, né? Eu acho que a mulher ela tem determinadas características psicológicas. É, que são de... determinadas. Como espírito, a gente vê que são trazidas de outras encarnações, de outras experiências. Mas eu acredito que tem algumas questões até mesmo hormonais que trazem determinadas características para as mulheres. Né? Até mesmo como a questão da maternidade, o jeito de ser feminino. E o homem ele tem outras características que eu, eu vejo como determinadas pela por ter nascido homem, pela questão hormonal enfim, não sei se você está me entendendo e quer dizer você quando nasce homem, você vai ter a possibilidade de desenvolver determinados atributos que são mais relacionados às características masculinas e você quando encarna como mulher vai ter, poder desenvolver determinados atributos é, mais relacionados ao lado feminino ou a questão de você, que você que, que, talvez você só pudesse desenvolver como mulher né? então essa era uma visão minha e que ela não concordava, ela brigava comigo de que, não, eu como mulher posso desenvolver qualquer coisa que um homem pode desenvolver que uma mulher pode desenvolver e vice-versa. Não sei se você me entendeu bem a minha dúvida e qual era o nosso questionamento.
1: Sim, eu acho que assim, se a gente estiver falando de fisiologia, né, a gente sabe que o homem tem próstata, tem... Né? O pênis, a mulher tem o útero, tem ovário, então existe uma diferença morfológica, né? É. O, que eu acho que, o que eu acho que incomoda o movimento feminista, e aqui eu acho que talvez seria papo para uma, um uma outra live, é, seria sobre o, o, assim, qual é o limite, né? E se é que existe esse limite. Porque no tempo de Kardec a gente tem aquele famoso. Uh, estudo de 1866 da revista Espírita de janeiro, em que Kardec o título é As Mulheres Têm Alma então, assim, há 150, 160 anos atrás, a discussão era essa, se assim, a mulher tinha alma, uhum. né, e Kardec, já naquele artigo de janeiro de 66, já, pre, já previa, né, que o, essa igualdade, ela seria encontrada, ela seria alcançada. Então, assim, naquela época eles estavam discutindo se, por exemplo, a mulher deveria se envolver com política, né, então é, nossa, mas que absurdo, como é que a mulher vai cuidar da casa se ela tem que ler jornal sobre a política e ainda escolher o candidato e votar? Será que não é perigoso para a mulher participar dessas convenções, dessas, desses debates políticos? Será que isso vai fazer bem para ela? Então, assim, esse tipo de debate, ele vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, hoje em dia, a gente já está num ponto, creio eu, em que a os dois lados, né, o, o princípio masculino e o feminino, já estão muito próximos, né? E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque no momento em que os espíritos dizem que a gente tem que escolher provas de um lado e de outro, a gente tem que ter conhecimento dos dois, né? Então, a gente tem que ter os atributos masculinos e femininos, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas dizem que Jesus tinha alcançado esse ponto, quando a gente consegue ver o lado masculino dele, né, tipo, brigando com o fariseu, chamando de hipócrita, chamando de uh, até quando terei de suportar-vos, né, seus sepulcros caiados, e muito firme, muito é, forte, e vendo ele naquele momento, né, de curando o cego, né, de acolhendo a, a, a mulher que ia ser apedrejada. Essa é a minha questão. Dentro.
0: Essa era a minha questão, porque é como se essa opinião dessa minha amiga fosse bem assim. Ah, não. Eu, como mulher, posso desenvolver tudo. Posso ser tudo, posso desenvolver todos os atributos. E eu, já tentando olhar para o um outro lado, no sentido de que, bom, eu como homem vou... Eu estou falando de características psicológicas, né? Eu, como uhum. homem, vou desenvolver determinados atributos e características e eu, como mulher, vou desenvolver determinados atributos e características. Por isso que eu vou ter uma alternância, né? Que não necessariamente vai ter uma frequência é, padrão mas por isso que eu vou uma alternância, porque que em determinadas encarnações eu vou nascer como mulher, em determinadas encarnações eu vou nascer como homem, porque em cada uma dessas eu vou desenvolver atributos e vai chegar no determinado ponto que eu, como espírito, eu vou, vou chegar num equilíbrio, né, digamos assim, entre essa essência masculina e essa essência feminina. Né? E essa, essa outra opinião dessa minha amiga era no sentido de que não, eu poderia nascer todos os encarnações como mulher e vou desenvolver tudo, entendeu? Era mais ou menos nesse sentido.
1: É, o que eu acho que a gente tem que focar, além dessa, desse debate teórico, né, é exatamente isso, é no tipo de experiência. Então, assim, a gente muitas vezes faz uma, uma leitura um pouco limitada, no sentido de quando a gente lê ali, a gente falar... Uh, todo, todo espírita frequentador diz isso com muita facilidade. Ah, a gente tá, depende da experiência que você vai ganhar. Mas, gente, cada encarnação é única. Então, assim, as mulheres não têm todas as mesmas experiências. Uma mulher negra da periferia vai ter uma, vai ter uma experiência completamente diferente de uma mulher branca, elitizada, de uma família com, com condições. Da mesma forma como o homem intelectualizado, com condição com estudo, vai ter uma experiência completamente diferente daquele que foi criado na periferia, exposto mais facilmente... A violência, a droga, sem assim, uma presença, sem assim, uma orientação, e etc. Então, assim, as experiências do indivíduo é, são diferentes umas das outras, né? Então, acho que na época de Kardec, isso era muito mais evidente, porque mulher tinha que usar saia, né? Eles estavam discutindo se a mulher tinha alma, enquanto uh, o, o, a mulher não podia sair na rua sozinha, uh, enquanto que o homem não. Aquele que se manchasse a honra da família, chamava para o duelo, né? Tanto é que Kardec ainda fala sobre duelos na, nas obras básicas, né? Então, assim, Naquela época, isso era muito claro. Eu acho que a gente está chegando a um ponto, né, e aí vem o livro do, do Divaldo falando aí sobre o mundo de regeneração chegando, em que é uma coisa muito positiva essas diferenças elas irem diminuindo, em que tanto o homem vai desenvolvendo esses atributos de empatia, sensibilidade... É, a moral próximo, da mesma forma como a mulher vai poder desenvolver o vigor, a, a iniciativa é, a vontade a se colocar no mundo que seriam a, atributos psicológicos masculinos, né, então assim isso é muito positivo que a gente esteja caminhando para que a única diferença seja um ter próstata e pênis o, e a outra ter uh, útero e vagina a única diferença é ser morfológica, né
0: Entendi. Miguel, tem outro ponto que me, me veio à mente aqui agora é, com relação aos direitos reprodutivos, porque, quer dizer, com todas essas conquistas que a mulher obteve nos últimos 40, 50 anos, naturalmente hoje a gente observa esse fenômeno que as mulheres estão adiando essa questão da maternidade ou mesmo optando por não terem filhos. Ah, eu quero focar na minha carreira. Ah, eu quero, não, quero ser mãe depois dos... 35, 36 anos, né? quando normalmente com 35, 36, essa mãe já tinha um filho adolescente, né? Se a gente fosse pegar lá a década de, década de 70 ou década de 80, né? E Sim. me remeteu à questão... É, eu, eu não me lembro... Agora, realmente, eu não me lembro exatamente aonde eu, eu vi isso. Não sei se foi no livro do Divaldo. Eu realmente não me lembro exatamente aonde. Ou se foi numa palestra da Maíse, que eu tenho ouvido muitas palestras da Maíse. Mas falando que a, a reprodução in vitro, ela é o futuro ela é o futuro, e ao mesmo tempo a gente vê, a gente vê esse processo acontecendo né, com a mulherada hoje, porque a gente sabe que tem uma questão biológica, que a mulher a partir dos 35, ela já não consegue, é, talvez, ser mãe de uma forma muito saudável, né? já é um pouco mais complicado para ela, já é mais difícil. E a mulherada hoje, principalmente quem tem mais condição financeira, está né, congelando os óvulos, né, para no futuro poder fazer essa escolha. Então, eu acho interessante porque a gente vê essa, essa convergência entre o que a doutrina já nos trouxe, algumas informações, e o como a, a sociedade está evoluindo nesse sentido, né? É mais uma opção para a mulher, dentro dos seus direitos reprodutivos, de poder, porque você tinha uma limitação é, temporal que obrigava a mulher, de certa forma, a ela tomar uma decisão até um determinado momento, né? E a ciência, Exatamente. ela trouxe a possibilidade de a mulher é, não ter que decidir naquele momento, né? de, de, poder, de ela poder decidir no momento em que ela quiser. Né? Então, acho, acho, me vem à cabeça essa convergência entre esse, essa, essa evolução dos direitos reprodutivos e o que a doutrina nos traz.
1: Totalmente. E essa, e essa evolução, ela está em relação ao direito sexual também, né? Porque a mulher principalmente né, nos no relacionamentos desses padrões em que já se esperava que ela casasse, tivesse filho e vivesse para a família, muitas vezes a mulher ela não era satisfeita sexualmente. Né? Isso é uma coisa que ninguém fala, que é uma coisa um assunto tabu, mas é que as mulheres comentam e muitas vezes reclamam até hoje. né Então, assim, de, da falta de conhecimento que o homem tem de como funciona a, o corpo feminino, né? de como efetivamente dar prazer e, e envolver a parceira né? no relacionamento relacionamento de forma sexual e, e, e isso tá relacionado ao direito sexual, né, que é você poder viver sua sexualidade, muitas vezes a mulher não podia, e muitas vezes o homem não pode o homem pensa que Pode, né? Porque, enfim, não tem restrições a isso. E ele coloca uma coisa que ele vê, e é muitas vezes influenciado pela pornografia, e ele sai reproduzindo aquilo, mas ele não per nos permite viver, né? A plenitude da sexualidade. Por muitas vezes achar a coisa errada. Então, às vezes, quando a gente vê notícias, e talvez possa ser um papo para para uma, uma outra conversa é, de, de práticas, né, diferentes né? A gente vê muitas pessoas até hoje assim Tipo, chocadas, escandalizadas Oh meu Deus, mas ninguém para para pensar Por exemplo, eu, acredito eu, né Que o sexo oral já seja uma coisa Relativamente normal hoje em dia né? Tipo, a gente, casais se, se fazem reciprocamente Mas isso era uma coisa que não era falada E se você leva em consideração Que ah, o sexo é aquele para reprodução todo casal hétero, perfeitinho, como se acha que deveria ser, estaria fazendo uma coisa errada, porque o sexo oral ele não vai levar à reprodução. E nenhum outro tipo de toque, né? e nenhum outro tipo de, 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 de boas experiências, de boas vivências. Então, eu acho que isso faz parte, porque uh, você imagina uma mulher, que até hoje tem muitas, né que não tiveram orgasmo na vida. Se, né? se o nosso corpo é capaz de produzir, essa sensação de liberar esses hormônios, de dar esse tipo de, de plenitude física, imagina o que é uma pessoa ser privada disso, a, a encarnação toda, porque a mulher tem que, sabe, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, realmente, isso aqui é, é muito importante, né? Essa, tanto a, o desenvolvimento dos direitos reprodutivos, quanto dos sexuais. E aqui a gente ainda tem muito a avançar, justamente porque o assunto continua sendo tabu.
0: Mas eu queria trazer agora uma polêmica para você aqui, ó.
1: Nossa, mais uma. É,
0: mais uma mais uma, polêmica aqui, é, os relatos aí dos espíritos são de que a gente tem uma população de espíritos desencarnados, que ela é, é eu não, não, estou não, eu tô, eu tô com problema de memória hoje, mas é umas três ou quatro vezes o número de espíritos encarnados aqui na Terra, né? então, digamos, a, a proporção de espíritos que... que Teoricamente são ligados ao planeta Terra é três vezes maior ou quatro eu não me recordo exatamente agora depois você pesquisa para mim aí é... do que os espíritos encarnados aí eu te pergunto nossa eu tenho aqui a minha liberdade sou espírito tenho livre arbítrio e eu tô com minha vidinha aqui com a minha esposa e falo assim não nós a gente quer só ou viajar ao mundo a gente não quer ter filho não ou vamos só curtir a vida aqui tal curtir nossa vida e tal a gente não quer não não quer ter filho não e, você, qual é a tua opinião sobre essa questão assim, você acha que é um, é um certo egoísmo nossa, não estamos permitindo porque se as pessoas pararem de ter filho os espíritos não vão encarnar quer dizer, isso é, quer dizer, isso é um fato né? mas de que forma né, a gente pode chegar a essa equação de que isso é, é algo normal ou é algo egoísta, como é que você vê? da mesma forma como você vê por outro lado também eu estava vendo a palestra da Maíse ontem que ela estava comentando de uma mulher que teve tinha 16 filhos e viveu na miséria. Mas foi uma opção. É. Foi uma opção daquela mulher naquele momento ter esses tipo e né, tá naquela vida ali. Né? Enfim, como é que você vê essa, 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 essa questão?
1: É, primeiro, eu acho que a gente, enquanto espírita e qualquer outro tipo de religioso, não a gente tem, de, tem que evitar fazer generalizações. Né? Porque isso a doutrina deixa muito claro pra gente Que existem várias, cada um tá num estágio evolutivo diferente um do outro Então é, as, os espíritos não estão no mesmo patamar de entendimento né? Então assim, acho que a gente não pode chamar, generalizar egoísmo Porque se fosse assim a gente poderia pensar ah, Então quer dizer que o homem ou a mulher inférteis uh, Eles não são, sei lá, a... Uh, 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 Providência foi egoísta em, em não permiti-los dar chance chance a novos espíritos, né? Então me parece que a generaliza, generalização ela é complicada. O que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte, é, a Terra, ela, graças a Deus, ela está evoluindo. Então, assim, enquanto que no passado, até a época de Kardec, talvez até meados desse século, até a Segunda Guerra Mundial, é a, a população, ela morresse muito jovem, os homens tivessem uma expectativa de vida menor, porque era briga, era guerra, era, uh, de, enfim, desafios e, e problemas de, de, de saúde. Hoje em dia, a gente já está num outro patamar, inclusive de Intelectualização. Então, hoje em dia, a gente já sabe, e a, e a psicologia vem muito forte nisso, a gente não pode esquecer que a revista Espírita é uma revista de estudos psicológicos, né, e que a doutrina ela é estritamente psicologista. É, a gente não pode esquecer que a, o pai e a mãe têm um papel central essencial, importantíssimo no desenvolvimento do espírito e que é muito difícil, muito difícil que o espírito, que a criança, que o bebê, consiga superar, consiga mudar alguma falha na sua formação advinda da infância. Então, os três, quatro primeiros anos de vida são essenciais para a saúde psicológica do, do, do Espírito ao longo de toda a encarnação. Então, assim, a gente fica pensando, será que essa mãe que teve 16 filhos, será que o décimo sexto teve atenção? Será que o décimo segundo que está ali no meio, no, o décimo uh, teve algum tipo de afeto, algum tipo de interesse? Será que com três anos a mãe estava cuidando dele? Ou deu para algum outro irmão olhar e não levar? às vezes nem da data do aniversário então assim, eu não tô aqui julgando estou aqui fazendo uma provocação intelectual pra gente refletir, então assim, é certo que existem muitos espíritos precisando da chance de reencarnar, mas é certo que ser pai e mãe cada vez mais fica claro que é de uma responsabilidade tremenda, gigantesca e eu sinceramente hoje em dia penso que se você não tem condições e eu nem digo econômicas, mas psíquicas se não for algo que você efetivamente sonhe, deseja Quer compartilhar, sabe que com, Quer contribuir na criação de um mundo melhor Por meio de, de uma criança saudável Que acredita na, na, na infância No futuro Não tenha filho, nem adote Porque é, é melhor não, Você não causar prejuízo a alguém Do que ah, Você ter por obrigação E de, às vezes é, de, Contribuir com a deformação ou, ou enfim, com algum outro grande problema Para aquela criança Então eu acho que pode ser, inclusive, um ato de generosidade o, o indivíduo pensar: ah, eu sei lá, sou imaturo, eu não tenho condições econômicas. Ah, eu sozinho não dou, dou conta. Talvez se encontrar uma parceira, um parceiro é, com condições, talvez. Então, assim, se conhecer, né? E a gente volta sempre para a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, a pessoa que reconhece que não está preparada, que não tem condições, eu acho mais louvável. Eu acho que é, é mais válido do que alguém que acha que, por obrigação da religião, dos pais, da família, da sociedade, tem que ser pai e mãe, tem que ter filho, e coloca mais alguém no mundo sem os devidos cuidados.
0: Nossa, excepcional a sua resposta aí, eu penso exatamente assim, a doutrina né, também tem, é, tem esse entendimento também, né? Nesse, meu amigo, se você vai fazer besteira sendo pai e mãe, então é melhor você não ser pai e mãe, né? É. Se Exatamente. for para colocar filho no mundo, para largar aí, para não dar atenção, para não criar, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Claro que a pessoa pode falar assim, ah, não, mas talvez aquele espírito que nasceu na minha família, aquele meu filho, veio para me ajudar, tal, mas a responsabilidade primeiro é sua, né? Como, como pai, ou como mãe, então, né, claro, nós assumimos os nossos compromissos perante a espiritualidade, mas nós temos livre-arbítrio não somos obrigados a nada né? Nós, claro, assumindo as consequências naturalmente das nossas escolhas, né? mas talvez se você escolher ser pai para ser um pai relapso, você esteja se comprometendo ainda mais, né? quer dizer se comprometendo muito mais do que se você ficar quietinho aqui vivendo sua vida, né? mas sem comprometer é, mais nenhum outro espírito nesse processo né
1: com certeza, até porque, Antônio, a gente tem que ver que a maternagem e a paternagem, que é a experiência, até né, um termo psicológico junguiano, é, ela não se dá apenas com o filho de sangue, né? Então, assim, já foi uma grande evolução e, gente, é muito recente isso, né? Assim, foi com a Constituição de 88 que passou, o filho adotado passou a não ter diferença com o filho de sangue, né? O biológico. Então, é, é muito recente. Em né? 88 foi bem ali. Então, assim, antes já existia esse tipo de diferenciação, né? O adotado não é legítimo, né? Ah, é quase como se estivesse ele fazendo um favor. Então, você tinha ali aquela distinção. Mas, gente, a maternidade a paternagem, você pode fazer com seu animal doméstico, você pode fazer num trabalho voluntário, você pode fazer com seu sobrinho, você pode falar com seu, com seu neto, entendeu? Existem tantas formas de você dar vazão e ter essa experiência da maternagem, da paternagem, sem esse, essa responsabilidade gigantesca, que eu sinceramente não acredito que é assim a gente vai passar da encarnação ileso sem, sem ter experimentado essa experiência, né? Então... É, a gente tem que abrir um pouco a mente né? e sair dessa visão uh, quadrada, um pouco, né, extremamente conservadora, de que ah, só tendo um filho biológico meu é que eu vou saber o que, que é a, a paternagem e a maternagem. Não, tem várias outras formas.
0: Exatamente. Tem diversas instituições aí que, além, de você não quiser adotar, tem uma outra modalidade aí que eu acho bem interessante, que são algumas crianças que têm família, mas às vezes tem pai e mãe que estão em situação de de cadeia, né, ou estão passando por algum problema e essas crianças estão sem família naquele momento, você pode ser um padrinho, né, afetivo, né, você pode receber aquela criança no final de semana, levar ela para ter experiências, né, de família, isso é, é bem legal também, se às vezes você não tem condições de, de adotar, mas você pode ser um padrinho, né, isso pode ser bem legal também. Outra coisa que é interessante também dentro dos direitos reprodutivos, é... Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o tema e estava falando sobre a igualdade de responsabilidades na criação dos filhos entre homens e mulheres. Né? Porque é muito comum que o homem é, acabe. que o homem e a sociedade, de certa forma, apesar que isso está mudando muito, né? mas que o homem atribua muito essa função à mãe, né? A, a, a função de. a função de criar o filho seja muito atribuída à mãe. Quando na verdade é uma. Tem que ser uma atribuição dividida ali, né? 50 a 50%, tanto do pai quanto da mãe, é, nesse processo, né? E isso também acarreta na nossa responsabilidade como espírito, né? Recebemos essa responsabilidade, não é para terceirizar, né? Se eu sou homem, vou terceirizar para a mãe, ou se eu sou mãe, vou terceirizar para o pai, né?
1: Essa sua fala, Antônio, é muito interessante porque ela já mostra a importância dessa noção de direito uh, reprodutivo, né? Porque não é tão claro, né? Tem muito homem ainda hoje e, gente, os, os crimes passionais continuam acontecendo. Infelizmente, a gente vê todo dia notícias e agora, principalmente na pandemia, tem ficado muito evidente isso de... Uh, violência doméstica, né, a violência contra a mulher altíssima e muitos homicídios, feminicídios, no caso, porque o homem não aceita que a mulher termine o relacionamento. Então, gente, olha que coisa primitiva o cara não aceitar um pé na bunda, sabe, assim, não aceitar uma rejeição, faz parte... Todos nós vamos ter essa experiência E muitas vezes nós somos a pessoa que causa a, Que rejeitamos E o homem para se achar no poder De tirar a vida da pessoa que rejeitou ele Isso demonstra uma falta de, de autoconhecimento E de, 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 de autocontrole E de, 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 de noção de direito reprodutivo Gigantesca, colossal O nosso desafio é muito grande né? E o homem é, A gente tem visto muito movimento né, E muitas pessoas de uma tendência mais conservadora tem a ver com muita, com muita resistência isso, né? Ah, porque agora só falta o pai ter que é, pentear a filha e fazer o balé com a filha, né? Tipo, até o Big Brother, né? A gente vê o pessoal zoando a roupa do Fiuk, é, a gente vê o pessoal tava lá zoando porque o Fiuk chorou num dos primeiros dias na casa, assim, reconhecendo o tanto que ele era privilegiado por ser um homem branco, hétero, com uma condição famoso com grana. Então, tipo assim, foi um momento ali de autoconhecimento profundo dele, ele chega a se emocionou quando ele percebeu, cara, como eu sou privilegiado. E tem muita gente que debocha disso, né? E esse deboche vem de um profundo, uma profunda ignorância sobre isso, porque... É, existem pessoas privilegiadas existem pessoas que são uh, muito discriminadas e a gente tem que conseguir se posicionar então é por isso que a ideia do direito reprodutivo ela é muito importante e por isso que ó, ó, a questão do direito sexual também ela é muito importante né eu acho que acabou é que esse assunto é tão profundo que a gente vai ter que marcar outras conversas para falar sobre isso né mas essa essa, essa postura conservadora Sempre me vem à mente aquela pergunta do livro dos Espíritos, a 837, que Kardec pergunta para os Espíritos assim, que é o que resulta dos embaraços que se colocam à liberdade de consciência, né? justamente na parte da lei de liberdade. E os Espíritos dão uma resposta que eu acho que é fantástica. Os Espíritos falam assim, que constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Isso é muito interessante. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, gente, então, assim, trocando em miúdos. Se você acha que aquela mulher tá errada por causa da roupa que ela tá vestindo, se você acha que aquele homem tá errado porque, pela forma como ele está se vestindo, se você acha errado o seu colega que fala que tem tal prática sexual com a companheira, se você acha errado que a outra pessoa acha que possa ter tal parceiro, de tal forma, tantos parceiros quanto quiser... É, guarde para você, né? Use esses, essa percepção para se conhecer. Mas a gente não tem o direito, né, de constranger as pessoas a agirem de forma que a gente não concorda, porque isso vai fazer aquelas pessoas hipócritas. E a gente tem que pensar, qual é o nosso? Será que eu tenho o direito de dizer o que é certo, o que é errado para os outros? Eu acho que essa pergunta 837 do Livro dos Espíritos ela é pouco explorada nas palestras, nos movimentos, principalmente quando a gente discute reprodução e sexualidade. Porque a gente está sempre tratando, a gente está taxando as pessoas, a gente fala, ah, tá certo transexual fazer cirurgia? Tá certo né, o sexo homossexual? Tá certo a mulher querer ter prazer na, na, na relação? E a gente não para para pensar nisso daqui. Tipo assim, a gente não tem que discutir se tá certo ou tá errado. A gente não tem direito de constranger as pessoas. A gente pode refletir de modo amplo. Então, acho que se a gente quer ter uma verdadeira civilização, se a gente quer realmente ter progresso, a gente precisa começar a tratar essas questões de modo mais respeitoso.
0: É, e até dentro dessa sua fala aí, me lembrou de Jesus, naturalmente. Não tem, sempre a gente lembra de Jesus, né? Que Jesus acolheu a todos, né? independente das suas questões, né? Que todos tinham questões todo mundo ali tinha alguma, algum porém, algum quê, alguma coisa, tipo, alguma situação peculiar, qualquer um tinha, qualquer pessoa tinha. E Jesus, assim, acolheu a todos da mesma forma, sem julgar, né? Ele acolheu a todos sem julgamentos. Né? E nós também, eu sei que nós, é sempre difícil, né, quando a gente coloca Jesus no meio, assim, de, ah, como é que eu vou agir que nem Jesus? É, mas, é, ele é um modelo, né, pra gente, nesse sentido de... É, eu vou amar, eu vou respeitar o outro, independente das escolhas, né cada um tem as suas escolhas, eu tenho as minhas escolhas, talvez você não concorde, ou talvez eu não concorde com as suas, ou você não concorde com a de fulano, ou de ciclano, mas né, nós nos respeitamos e nós nos tratamos com carinho, com respeito e, né, e vida que segue, né?
1: Exato, e aqui eu queria propor uma reflexão, assim, final, sobre é, é, com base no livro dos espíritos, sobre essa questão, né se é, é um termo se essa ideia do direito sexual e direito reprodutivo, se é ou não é válido, né? Porque na pergunta 838, Kardec pergunta né, para os espíritos se seria toda e qualquer crença, é, ainda que falsa, se ela é respeitável. E os Espíritos também, bem curtamente, respondem que toda a crença é respeitável. Quando se insere e quando sente a prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, nesse sentido, eu queria analisar com vocês. Né? Será que essa ideia de direito reprodutivo, essa ideia de direito sexual, será que ela é uma crença respeitável? Será que ela produz, ela leva à prática do bem ou à prática do mal?
0: Legal, legal. Né? legal. Um é uma reflexão sobre que a gente... É. Sim, 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 eu acho super válido a gente refletir sobre isso, né? Porque estamos no planeta caminhando dentro de um processo evolutivo do planeta, né? E de diversas conquistas que, que vem acontecendo e nos diversos âmbitos, né? Dentro dos direitos humanos, os direitos reprodutivos, os direitos sexuais, e isso vem se estabelecendo, né? Vem se estabelecendo, eu acho que é, é super natural que nós é, conversemos sobre isso à luz da doutrina.
1: Perfeito, e aí aqui eu acho que a gente pode pensar com base em tudo que a gente já falou, né? então assim, você permitir que o homem e a mulher decidam como vão, se vão se reproduzir, como vão, qual a quantidade, qual época, qual período, qual a modalidade, isso pode levar ao mal? Será que você decidir De que forma você quer viver a sua sexualidade De que forma te faz feliz Qual tipo de parceiro que você busca é, Que tipo de, de ligação Te faz feliz Será que isso pode conduzir ao mal? Exatamente Ou será que, ou será que Você permitir Que as pessoas é, Sigam o que a sua Consciência diz é, Só pode levar ao bem Será que a liberdade de consciência Não é um preceito espírita Dos mais importantes Que todos nós espíritas Deveríamos defender né? Porque
0: Desculpa, fala Oi? Não, Pode continuar,
1: desculpa A liberdade de consciência também está no livro dos espíritos Desde o começo né? E a consciência é um pensamento íntimo Que pertence ao homem Então assim, no meu entender é, A gente Toda a crença que, nos, que, que se nos apresente quando a gente tem que tomar uma posição inicial, a gente deveria levar em consideração essa pergunta 838, né? E elas, todas as crenças são respeitáveis, mas do meu ponto de vista, só, só leva. A, a coisas boas esses direitos, né, porque quando o homem e a mulher, eles decidem de que forma eles vão fazer, eles estão assumindo as consequências, né, eles são obrigados a terem que pensar, isso é muito positivo, eles estão refletindo sobre o destino deles, estão se tornando co-criadores da própria vida, né, não estão deixando ao acaso, eles estão refletindo, e os direitos sexuais estão diretamente relacionados ao prazer da existência, né, ao se permitir estar pleno né? então assim, o corpo né, a gente tem endorfina, tem, tem, tem vários hormônios que produzem a sensação de bem-estar, porque a gente porque o corpo também foi feito para isso não é só para ter dor, mas também para ter prazer, então assim, você permitir que as pessoas escolham o seu companheiro a sua forma da vivência sexual etc vai produzir mal como né? então assim é, não consigo visualizar eu acho que fica de, de reflexão para gente. E essa sua fala aí sobre nós somos criadores me lembrou de Vós sois deuses,
0: né? Nós sois, somos deuses, somos criadores também. E outra questão que me lembrou também sobre isso você falou do bem, né? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência e na medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, espiritualmente, essa lei vai se descortinando, né? A gente vai entendendo ela melhor. E tudo que a gente faz, a gente, nós, nós como espíritos temos a sensação ali o nosso íntimo se aquilo é bom ou ruim, né, então a gente tem que sempre passar pelo crivo da nossa consciência, essas nossas escolhas, porque elas vão demonstrar, né, se isso é algo bom ou se é algo ruim, né, passando pelo crivo da lei natural da nossa consciência, que está dentro da, da lei de liberdade, né, dentro disso que a gente está debatendo. Perfeito. Miguel, acho que a gente, pô, falou bastante, assim, acho que foi bem interessante o papo, e a ideia aqui, para quem está ouvindo a gente, esse espaço aqui também é um espaço, não é um espaço a gente trazer conceitos sempre engessados, né? A gente está aqui debatendo, conversando, né? ninguém sabe tudo de tudo. E nós temos os canais aí para quem quiser falar com a gente, né? Tem o, o no Instagram, tem o canal Doutrina Viva, tem os nossos Instagrams pessoais, tem o meu que é o AfortunatoJR, tem o do Miguel, qual é o seu Instagram, Miguel?
1: MiguelitoBSB.
0: Miguelito BSB, né? pode adicionar o Miguel, trazer essas questões para a gente aí, para a gente poder ampliar esse debate, poder conversar mais. Eu acho que daqui a gente já trouxe vários é, pontos que a gente pode explorar, ir por um caminho e por outro e conversar outras vezes aí. Beleza, Miguel? Obrigado aí pela, pela participação, obrigado por tudo aí. E deixa o espaço aí para você fazer sua, sua fala final.
1: Antônio, queria também te agradecer por esse canal, por essa, por esse instrumento né, de, de comunicação, porque eu acho que uh, ele é muito espírita quando ele se permite refletir, né? Então, o filósofo ele não tem verdades absolutas, ele tem dúvida, ele tem questionamento, ele tem reflexão. E eu acho que a gente não pode... a maior beleza da doutrina é esse caráter filosófico, né? eu acho que a gente não pode perder isso, então a gente tem que estar sempre aberto né, a, a ouvir, a pensar a refletir, e isso é um exercício de civilidade, né? isso é um exercício de tolerância, de respeito e isso com certeza faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual, então eu queria agradecer e, e me colocar à disposição para futuras conversas ainda sobre essa temática e outras, valeu Beleza.
0: valeu Miguel, obrigado aí, fica com Deus forte abraço